0: Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração. Mas existe mais e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, uhum. compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Uma satisfação estar com cada um de vocês aqui, tanto presencialmente quanto aqueles que estão via internet. Estou mais uma vez com meu amigo Pastor Carlito Paz E ter a oportunidade De a gente conversar um pouco Sobre Esse momento que nós estamos passando Deus é eterno Jesus é eterno Espírito Santo é eterno E tem resposta Para cada um dos momentos pelos quais Nós passamos Vamos orar? Senhor nós te pedimos que tu fale agora Senhor, Que não seja eu mas que seja tu a chegar, Senhor, no coração e na mente de cada pessoa que está participando dessa conversa. Traz respostas, Senhor, para cada uma das perguntas, Senhor, e ansiedades que estão sendo colocadas diante de Ti, pelo Teu povo e por aqueles que querem Te conhecer e querem uma resposta. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a conversa de hoje é sobre como lidar com crises e como lidar com a morte. O mundo está passando por uma pandemia, nós temos uma quantidade absurdamente alta de mortes, e não só mortes de pessoas, que é o mais grave, óbvio, viúvas, viúvos, órfãos, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, um aumento no suicídio, que já era um problema grave, um aumento na violência familiar, na violência doméstica um aumento absurdo no número de divórcios, fruto de toda essa situação, principalmente do confinamento, um aumento, uma quebradeira de empresa, um desemprego muito grande, um desrespeito extraordinariamente inexplicável e inesperado dos direitos e garantias individuais, onde os governantes estão desrespeitando a Constituição, e se sentindo no direito de, sob o argumento da saúde, desrespeitar aquilo que está escrito na Constituição Federal. Então nós estamos vivendo um momento bastante difícil. E nesse momento, uma das formas de se lidar com isso é olhar dentro da Bíblia e falar assim, como foi que lidaram com a morte quando Jesus estava aqui na Terra? Eu vou convidar os irmãos a lerem comigo o trecho de João, capítulo 11. Quero pedir que você tenha um pouco de paciência, um pouco de atenção, porque é um texto um pouco longo. Então, precisa da sua atenção. Fica ligado, porque quanto maior a atenção que você der ao texto, mais você vai poder tirar lições dele. E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você nesta manhã a respeito de crises e a respeito de morte então por conta dessa vontade que Deus tem de conversar com você fica ligado aqui no texto que eu vou ler João capítulo 11 diz o seguinte só um segundo estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, E vais voltar para lá? E Jesus respondeu, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, o que, que é isso? Três quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão Mas também sei que mesmo agora Tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá Declarou Jesus Marta, teu irmão há de ressurgir Eu sei, replicou Marta Mas ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia e Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E tudo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente Crês isto? Deixa eu fazer uma pausa aqui Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida E quem crê em mim, ainda que morra, viverá Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Quem crê isso? Quem crê isso? Então eu quero dizer que você é mais forte do que a morte, porque você viverá eternamente. Valeu para Marta e vale para você também. Vamos continuar a leitura. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular O mestre chegou e te chama Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam Vendo-a levantar, depressa e sair, seguiram-na, supondo que que ela ia ao túmulo para chorar Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus Ao vê-lo Lançou-se-lhe aos pés e disse Senhor, se estiveras aqui Meu irmão não teria morrido Jesus Vendo-a chorar E bem assim os judeus que a acompanhavam Agitou-se no espírito e comoveu-se E perguntou Onde o sepultastes? E eles lhe responderam Senhor, vem e vê Jesus chorou então disseram os judeus, vede de quanto o amavam. Mas alguns objetaram, Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, Fazer com que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, E cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, Irmã do morto, Senhor, Já cheira mal. Porque já é de quatro dias Respondeu-lhe Jesus Eu não te disse Que se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos Para o céu disse Pai graças te dou Porque me ouviste Aliás eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa Da multidão presente para que creiam Que tu me enviaste e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E então lhes ordenou: Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creu-não nele. Outros, porém, Foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. A primeira coisa absolutamente marcante para mim nesse texto é que Jesus, mesmo sabendo que iria curar, mesmo sabendo-se capaz de curar, se comove com a dor daquela família enlutada e chora. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos um Deus que chora. Nós temos um Deus que se importa. Nós temos um Deus que se comove. Não é como outros deuses que são distantes, assépticos, inalcançáveis. Ou outros tantos, como por exemplo os gregos, que são pecadores, lascivos, traidores, invejosos. Não é assim o nosso Deus, nem é um Deus quase humano, nem é um Deus distante. Ele chora. Isso a gente pode ver lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, que diz o seguinte. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque ele se tornou homem ele Deus, filho de Deus, se torna homem para que nós nos tornemos filhos de Deus nós temos um Deus que chora outra lição que a gente tira desse texto a contrário do senso, como diriam os juristas é a seguinte Jesus diz esta não é uma enfermidade para a morte esta isso significa que algumas enfermidades serão para a morte as pessoas morrem de doença gente, as pessoas morrem não foi a Covid que inventou a morte a Covid só nos colocou diante desse fenômeno de uma forma mais tsunâmica mas a morte já existia antes e vai existir depois e já foi dito a longo prazo todos nós estaremos mortos então a gente precisa aprender a lidar com isso e um dos don- grandes homens de Deus, Martin Luther King, ele falou sobre a morte. E quando ele falou sobre a morte, foi depois de um atentado terrorista que matou quatro meninas numa igreja, aonde a Ku Klux Klan colocou uma bomba e matou quatro meninas dentro da igreja. E ele, no culto, disse o seguinte, e esta fica a palavra para cada um que está passando por morte, seja morte física, seja qualquer outro tipo de morte. Ele diz o seguinte, não devemos nos desesperar apesar da escuridão desta hora. Permitam-se agora uma palavra às famílias de luto. É praticamente impossível dizer algo que possa consolá-los nessa hora tão difícil e que possa dissipar as profundas nuvens de desilusão que encobrem os céus de suas mentes. Mas espero que vocês possam encontrar um pouco de conforto na universalidade dessa experiência. A morte vem para todos os indivíduos. A morte é espantosamente democrática. Não serve aristocraticamente a poucos, mas democraticamente a todos. Morrem os reis e morrem os mendigos Morrem os ricos e os pobres Morrem os velhos e os jovens A morte vem para o inocente e para o culpado A morte é o irredutível denominador comum de todos os homens Espero, e aqui tem uma palavra de esperança que eu espero que se tome posse Espero que vocês possam encontrar algum conforto na afirmação cristã De que a morte não é um fim A morte é o ponto final da grandiosa sentença da vida Mas uma vírgula que a pontua diante de um significado mais sublime A morte não é um beco sem saída que leva a humanidade a um total estado de anulação Mas uma porta aberta para a vida eterna Permitam que esta fé audaciosa lhes fortaleça nestes dias de provação se nos mantivermos firmes, descobriremos que Deus está do nosso lado e que Deus pode nos levar da fadiga do desespero ao alívio da esperança e transformar os vales sombrios e desolados nas iluminadas veredas da paz interior. Se você ainda não aceitou Jesus, você está participando aqui desta nossa conversa, presencialmente ou pela internet, e ainda não não disse Jesus eu creio Jesus me salva eu te recomendo que você faça isso que você fale aí no seu coração Jesus me salva e você que já fez isso que você tome posse disso a morte não tem poder há algumas doenças que vão nos matar a minha mãe teve câncer eu orei, jejuei fiz propósito e Deus levou minha mãe Era a hora dela. Minha filha tinha uma doença incurável, degenerativa, terrível. E nós oramos e Deus curou. Então nós não sabemos se Deus vai curar ou não. Nós sabemos que Deus nos ama e que se nós morrermos, nos leva para o paraíso. E se nós não morrermos, morreremos depois, um dia, e nesse dia iremos para o paraíso. Esse é o nosso consolo. Outra coisa que tem nesse texto que é importante entender e que você precisa entender, isso não tem a ver necessariamente com a pandemia, pode ter a ver com o seu casamento, ou com a sua solteirice, ou com a sua empresa, ou com a sua carreira, ou com outra condição de saúde. Deus, às vezes, parece estar atrasado. Deus, às vezes, parece ter esquecido de nós ou mesmo estar chateado conosco. O silêncio de Deus nos angustia. É um tema da teologia, o silêncio de Deus. Mas o fato é que Deus também trabalha no silêncio. E o fato é que Deus, às vezes, parece estar atrasado. No verso 7 deste capítulo, diz que Jesus demorou dois dias. Quando Marta encontra Jesus, no verso 21, ela diz, se o Senhor tivesse chegado mais cedo... Quando Maria encontra Jesus, ela diz a mesma coisa. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, verso 32. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, as pessoas dizem, olha, é tarde, o corpo já está fedendo. Talvez você ache que a sua vida, o seu casamento, a sua história, a sua vida profissional, os seus sonhos estejam mortos e talvez estejam podem estar fedendo mas Jesus não tem limitação o que eu quero dizer é que qualquer que seja o estado que você esteja ou que acha que está isto não é um problema para Jesus pode ser um problema para o homem pode ser um problema para o médico pode ser um problema para qualquer um não para Jesus Outra coisa que a gente tira desse texto é que nem sempre a gente entende bem o que Deus fala. Então a gente acha que Ele atrasa, e Ele não atrasa, Ele tem o um tempo dEle. E a gente não entende bem. E por que, que a gente não entende bem? Porque como que você vai colocar dentro da mente humana, limitada, todo o conhecimento de Deus? Não cabe. Simplesmente não tem espaço no HD olha só quando Jesus disse essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus ninguém entendeu quando Jesus disse Lázaro dorme o pessoal achou que estava dormindo mesmo gente olha só, morreu vocês não entenderam aqui a metáfora aqui quando Jesus diz que vai um diz assim você está indo lá para morrer e Jesus diz eu tenho que cumprir minha missão que é o que a gente tem que responder Eu não me envergonho do evangelho de Cristo a gente não pode se envergonhar do evangelho de Cristo mas quando Jesus diz estou indo, o sujeito fala você vai morrer e aí num gesto heroico Dídimo diz, vamos lá morrer contigo Jesus, você não entendeu nada meu filho não vai ter morte hoje o que a gente vai ter é cura é ressurreição quando Jesus diz para Marta que ia resolver o problema, que ia, Lázaro ia ter vida, Marta entende errado, ela fala: não, vai ter, tudo bem lá no, no paraíso. Aí Jesus fala: não, filha, vai ser agora. Então o que eu queria que você pegasse é que a gente, às vezes, a gente não entende nada. E quando você não entender nada, eu quero te dar um conselho, uma sugestão quando você não entendeu o que Deus está fazendo ou falando ou achar que Ele está atrasado confia em quem Deus é você sabe quem Deus é Deus usa as circunstâncias para desenvolver a nossa fé tudo isso que nós estamos passando é uma oportunidade é palco, é caminho para nós desenvolvermos a nossa fé Quem aqui quer ter mais fé? Todo mundo. A gente sabe que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. E quem acha que não tem fé suficiente? Levanta a mão. Quase todo mundo. Deixa eu dar uma boa notícia. Deus aceita como fé a obediência. Em Lucas 5, quando Simão diz que não tem peixe... Senhor, pescamos a noite inteira e não tem nada, mas já que és tu quem estás falando, eu vou lançar as redes. E aí veio a maior pesca de toda a vida dele. Então você sai daqui dizendo o seguinte, se em algum momento você achar que não tem fé, obedece. Segue a Bíblia e Deus vai entender isso como fé. Outra coisa que a gente tira daqui... É que sempre vai ter alguém criticando Jesus. Ah, mas se esse Jesus aí, se ele gostasse mesmo do Lázaro, ele poderia ter curado Lázaro. Quando você chegar na sua faculdade, na sua universidade, ou no seu emprego, ou com seu patrão, ou no clube, ou ler alguma notícia em algum jornal, sempre vai ter alguém reclamando de Deus ah, mas Deus quem não obedece vai para o inferno Deus é tirano ah, mas Deus dá muita ordem Deus proíbe muita coisa aí quando as pessoas usando a liberdade que Deus deu porque não é tirano porque no espírito dele é liberdade e dá tudo errado fome, injustiça, guerra, pandemia aí lembram e dizem assim a culpa é de Deus Ué, como que pode ser a culpa de Deus se forem as escolhas que nós mesmos fizemos enquanto sociedade? Enquanto, enquanto humanidade? O que eu quero te dizer é não se impressione, sempre vai ter alguém falando mal de Deus. Faz parte. Outra coisa que a gente vê aqui que Jesus tem poder. Jesus cura, transforma, salva, liberta. Então você pode ser daqueles que ficam o tempo todo vigiando Jesus para achar defeito e fazer crítica e para ir contar para os fariseus aquilo que você vê ou você pode ser daqueles que se lançam como fez Maria aos pés de Jesus e diz ah Senhor se o Senhor tivesse chegado a tempo este Jesus paciente e misericordioso vai dizer não se preocupe eu sou o Senhor do tempo mas você precisa tomar posse disso você precisa fazer a sua escolha qual é a sua relação com esse Jesus outra coisa importante é que todo mundo quer um milagre e Deus é capaz de fazer milagre mas ele quer fé ou se não tiver fé obediência quando Jesus chega ali aonde está sepultado Lázaro Tem uma pedra fechando o jazigo ali, o sepulcro. E ele diz, removam a pedra. Ora, Jesus poderia, usando o seu poder, dizer, pedra, sai. E ele não faz isso. Ele diz, removam a pedra. Quando nós queremos o milagre, nós temos que ter coragem de fazer a nossa parte do monte de cegos que existiam na entrada de Jericó ali em Lucas 18 só um foi curado, qual? o que se levantou e falou Jesus tem misericórdia de mim quando o povo estava na frente do mar vermelho com Moisés Moisés começa a orar e Deus fala para de orar e marcha, vai em direção ao mar que quando você for em direção ao mar eu vou abrir o mar Quem abre o mar é Deus, mas Ele quer que a gente marche. Então a palavra para você hoje é para de ficar só orando, orando, oração é maravilhoso, mas Deus quer que você marche, Deus quer que você lance a rede, Deus quer que você fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus quer que você se mova, Deus quer que você tire a pedra, e eu não sei qual é a pedra, não sei se é a desonestidade que você pratica, a pornografia que você frequenta ou a casa de massagem que você frequenta ou se é o adultério ou se é o desvio de verba ou se é desviar alguma coisa do seu patrão ou do governo, eu não sei todos nós somos pecadores, eu sou pecador eu também tenho as minhas pedras a remover não se iluda o que eu quero te desafiar é que você nessa manhã decida eu quero remover a pedra ou não é a sua escolha você que é mulher você que é homem e é agressivo e bate na sua esposa isso é uma pedra é crime também é pecado você esposa que apanha do marido tem um lado espiritual que você vai orar, vai procurar o pastor mas tem um lado muito objetivo da lei você vai descassem e vai dizer estou apanhando do meu marido são dois assuntos diferentes com soluções diferentes não conflitantes você que está em pecado abandona o pecado, remove a pedra e quando a gente vê o milagre ainda temos que fazer o quê? ainda temos que que cumpria algumas ordens, desatai. Ontem eu estava aqui conversando com o pastor Madaleno sobre o Hub, que procura ensinar empreendedorismo para todos os jovens que estejam interessados em empreendedorismo. Então uma coisa é o jovem chegar aqui, aceitar Jesus, estar com a vida eterna garantida, se sente acolhido, mas esse jovem continua precisando de emprego esse jovem continua precisando de educação de conhecimento, de orientação então vamos lá a gente faz uma parte que Deus deixou com a gente qual? desataio e deixai-o ir Por que que eu estou há mais de 20 anos trabalhando no movimento negro aí você olha e fala William, não lhe falta algo para estar no movimento negro? não te falta nada não? falta um país sem racismo eu tenho o dever cristão de ajudar aqueles que estão precisando de desatar quando eu dou um livro, quando eu consigo uma bolsa eu estou desatando, isso é com a gente isso é com a igreja Deus divide o trabalho conosco e você não pode desprezar isso a gente tem que desamarrar as pessoas então meus irmãos se a gente está no meio de uma crise A gente precisa entender que Deus não perdeu o controle no meio da crise. A gente tem que lembrar que esta não é a primeira pandemia. Isso já aconteceu antes. É porque a gente estava desacostumado. Mas a história tem pandemias. Faz parte do curso da história. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa entender que quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar a gente então se essa cura se essa vacina demora a gente tem algo a aprender porque essa pandemia tem mostrado o melhor e o pior da raça humana quanto dinheiro foi desviado gente o que que a gente tem como sociedade como pessoa aprender com isso o fato é que a Bíblia diz Jesus diz João 16,33 no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Deus nos promete não é a falta de problemas, mas estar conosco no problema. Alguns Ele vai resolver, outros não. Deus não nos promete que não morreremos, o que Ele nos promete é que a morte, foi vencida por Ele, e pelo sacrifício e ressurreição dEle, nós teremos a vida eterna. E a gente tem que tomar posse disso. Essa crise nos ensina que continua valendo a lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Se tivéssemos usado todo o dinheiro que ficou disponível para reformar o hospital, aliás, São José dos Campos é um exemplo nisso, Fez um hospital em 33 dias, se engano, e não foi de campanha não, está lá para o resto da vida. Então uma cidade que faz um hospital de campanha que não tem mais nada, que foi desfeito e que se desviou dinheiro, vai passar por muito mais dificuldade do que uma outra cidade que não fez isso. É a semeadura. Existe uma semeadura da sociedade, existe uma semeadura da família e existe uma semeadura sua pessoal tem coisas que você está colhendo que foi a semeadora do teu pai e da tua mãe a Bíblia funciona meus irmãos no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo a crise é uma oportunidade de aprendizado a crise é uma oportunidade de serviço a crise é uma oportunidade de reinvenção Nós não temos a opção de não ter a crise. O que nós temos a opção é de aprender a lidar com a crise. E como diz Nietzsche, tudo aquilo que não me mata me fortalece. Então eu espero que você saia daqui com uma outra perspectiva da crise e olhando para esse Jesus que diz, às vezes tem cura, às vezes não tem cura mas sempre tem vida eterna para aquele que me aceitar Deus tem missões para você a palavra que eu quero trazer para você a primeira é de conforto o conforto que existe em saber que aquele que crê em Jesus e tal declara terá a vida eterna isso você tem daqui a pouco todos estaremos reunidos Todos os que aceitarem Jesus, se você tem essa oportunidade, se ainda não usou, use. E se já usou, tome posse dessa esperança que na verdade para nós é uma certeza. Eu trago um estímulo para que você remova as pedras. Talvez a crise possa servir para você, para você entender que a sua vida parecia boa e de repente... O mundo desaba, mas quando o mundo desaba, Deus nos segura em suas mãos e nos dá a oportunidade de ver o que realmente importa. Para trazer um ânimo de, no meio dessa confusão toda, você desatar aquilo que está amarrando o outro, parar de olhar só para você, exercer essa nossa certeza da vida eterna. Então, o que que eu queria... Que você fizesse, que você fizesse um compromisso com Deus. Deus, eu posso achar que o senhor atrasou, eu posso achar que o senhor está em silêncio, eu posso não entender o que o senhor fala, mas eu queria que o senhor soubesse uma coisa: eu creio que o senhor é o Messias que havia de vir, eu creio que o senhor é o filho de Deus, e o que o senhor fizer está bom para mim. Você é capaz de fazer esse compromisso? de não ficar dependendo de resultados para amar a Deus e servir a Deus, até porque Deus não precisou de você ser nada para te amar, Ele te ama do jeito que você é, você não precisa passar em concurso, você não precisa ser inteligente, não precisa ter o carro do ano, não precisa ser bonito, não precisa seguir os padrões da sociedade. Então, assim como Deus Ele quer você, ama você incondicionalmente, a gente precisa amar a Deus incondicionalmente. Nesse sentido é, o que que vai nos afastar do amor de Deus? A morte? A doença? A fome? O frio? A perseguição? Nada. Porque a nossa relação está acima disso. Essa crise te convida a desenvolver uma relação mais profunda com esse Deus que chora e que quer intimidade. Esse Deus que vira para nós e diz, eis que estou à porta. Apocalipse capítulo 3: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e você há com ele e ele comigo. Deus está o tempo todo batendo na porta do nosso coração e da nossa mente, dizendo: Eu quero intimidade, eu quero convivência mas você precisa abrir a porta, mas você precisa remover a pedra, quem quer fazer um compromisso desse Deus, eu vou ter uma nova forma de me relacionar contigo, tudo isso que está, o mundo está desabando, mas no mundo desabando, eu vou entender que não é o mundo desabando que define a minha história, nem a minha relação contigo, quem quer fazer isso, quem quer levantar a mão e fazer esse compromisso com Deus? procura depois um pastor, faz contato aqui com a igreja da cidade, e fala assim, olha, eu quero um compromisso mais profundo com Deus, amém? Posso orar por vocês? Senhor, em nome de Jesus, recebe este compromisso, mexe com cada um, entra com a tua provisão, toma cada vida aqui, para que todos possam estar mais perto de ti, Deus que chora, Deus que se importa, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, coramos.